1: Welkom bij Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin wij, Wietse Hagen en Alexander Clupping, je meenemen in de wereld van AI.
0: Alexander, hoe was het in Estland?
1: Ik heb met alle CIO's, want Estland heeft een CIO. Ik heb ook een CDO en allerlei andere corporate IT-achtige namen in hun overheid zitten. En ik heb met alle CIO's gesproken sinds dat het land bevrijd is... door de Russen in de jaren negentig... of van de Russen bedoel ik, in de jaren negentig... sinds de val van de Sovjet-Unie. En uh, dat was wel vet. Want dat betekent: Estland is een van de meest gedigitaliseerde uh, overheden op aarde. Misschien zelfs wel de meest gedigitaliseerde overheid op aarde. En zoals die, die mannen dat vertellen is... in de jaren negentig was er dus geen infrastructuur... Ze hadden geen manier om... je moesten alles opbouwen. Van een manier tot belasting te innen... tot een database bij te houden met wie er eigenlijk in het land woonde... tot nou ja, gewoon de basale functies van een overheid moesten ze vanaf nul opbouwen. En aangezien ze geen geld hadden om Capgemini in te huren... of uh, weet ik veel wie, wie wij zouden inhuren aan van die kut consultancybedrijven... om dit allemaal op te zetten, hebben ze gewoon alles zelf gebouwd. En wat in Nederland zeg maar... Uh, die hele generatie van Rob Grongrijp en Marleen Stikker ook wel. Die, die, die vroege internetmensen um, die in Nederland ja, uh, ISP's zijn begonnen. En, maar maar, maar uh, niet echt in de overheid hebben gezeten. Zaten bij Estland juist in de overheid. En die hebben daar gewoon de digitale infrastructuur van de overheid gebouwd. En het gevolg is dus dat ze, ja, ze hebben een soort van, ze hebben een aantal basisprincipes waaronder informatie mag altijd maar in één database staan. Dat noemen ze het Only Once-principe. Dus als jij een, 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 je geboortedatum ooit hebt ingevoerd bij de overheid... dan mag geen ander deel van de overheid daar nog om vragen. Omdat het ja, één, één database of één deel van de overheid... is dus verantwoordelijk voor dat stukje data. En als jij dan als andere... stel, weet ik veel, je krijgt een kind of zo... en je, je moet dan jouw, jouw geboortedatum... Uh, moet aan jouw kind gekoppeld worden in een database dan moet dus dat deel van de overheid dat opvragen bij de plek waar jouw um, geboortedatum staat. En dat gaat via een systeem dat heet de X-Road, zo noemen ze dat. Dat is een soort middleware die ze gebouwd hebben, al heel vroeg. Waarmee alle overheden uh, met elkaar kunnen praten via dit gestandardiseerde protocol. En dat betekent dus dat omdat alle informatie maar één keer ergens mag staan... dat dat ding dus de hele tijd informatie aan het uitwisselen is... En uh, dat jij controle hebt als burger over waar je informatie heen gaat. Uh, want voor sommige stukjes informatie moet je zelf toestemming geven... voordat een overheid dat mag gebruiken. En aan de andere kant, sommige dingen worden automatisch uitgewisseld... waardoor bijvoorbeeld je belastingaangifte vanzelf wordt ingevoerd. Dus aan de ene kant heb je een soort van logging. dat je, Ze maken nu een app waardoor elke keer als jouw data wordt opgevraagd... je een pushbericht krijgt op je telefoon. Zodat je kan zien, gaat dat goed? En als dan mensen bij je data komen van de overheid die daar geen toestemming voor hebben... dan gaan ze de gevangenis in, want daar staat ook gevangenisstraf op. En aan de andere kant zijn sommige dingen gewoon zo automatisch dat je niet eens doorhebt dat er een overheid uh, is. Nou ja, om dat verhaal te horen van hoe ze dat gedaan hebben... en wat ze daar dan vervolgens mee willen, dat was echt heel erg cool.
0: Kan je dan ook een soort altijd log opvragen van wie dan bij jouw data geweest is? Zo van, dit, ja. dit, dit zijn de... Wat vet. Ja. En je ja, zei je net... Kan zo, zelfs ze allemaal zelf gebouwd ook. Dus het is niet iets wat ze hebben gekocht of uh, van een andere, ander land hebben geïmporteerd.
1: Nee. nee. En exporteren ze, hebben, ze, ze het geld. inmiddels? Ja, volgens mij maken ze sommige delen open source. Uh, en dat X-road, dat proberen ze inderdaad actief te exporteren. Um, maar er zijn ook heel veel deeltjes, want het bestaat gewoon uit heel veel deeltjes, dit hele systeem. Heel veel is gemaakt in een soort van publiek-private samenwerking. Er zijn ook allemaal commerciële bedrijfjes juist die dingen gebouwd hebben. Voor bijvoorbeeld het onderwijs. Ze hebben het beste onderwijssysteem ter wereld volgens de pisa score En daar speelt onderwijs ook een rol in. Dus ze hebben een soort van magister on steroids. Voor ouders die kinderen hebben en gewend zijn dat um, scores in magister verdwijnen. Uh, ze hebben een soort van systeem gemaakt waardoor ouders uh, heel goed hun kinderen kunnen helpen. Uh, met onderwerpen waar ze een beetje op achterlopen. En dat schijnt dan een van de dingen te zijn waardoor het zo goed gaat. Dus betere informatievoorziening voor, uh, voor, voor ouders... om te weten hoe het met hun kind gaat. Uh, en dat is dan weer private samenwerking. Dus uh, het is echt niet alleen maar dat er S-overheid-programmeurs zijn... die alles maken.
0: Ja, interessant. En, uh, en jij was daar uitgenodigd omdat ze trots zijn... omdat dat jou te laten zien? Of zat daar wel iets van... Een... Thema omheen of iets?
1: Nou, ik heb mezelf uitgenodigd. Oh, dat uh, is ik, ik, <laughs> ik dacht, ik wil dat gewoon zien. Maar ze hebben, dus, ze hebben dus wel. Ik ben niet de enige natuurlijk die dit interessant vindt. Dus ze hebben een soort van informatiecentrum waar dus de hele dag allerlei uh, groepjes langskomen van mensen over de hele wereld die dan gaan horen hoe zij. Hun gezondheidszorg gedigitaliseerd hebben, hun rechtssysteem gedigitaliseerd hebben. Hun, ze hebben gewoon alles gedigitaliseerd. Dus als je, je noemt een niche binnen de overheid, en ze hebben daar wel een presentatie en met mensen bij die dat gemaakt hebben. En dat vinden ze wel leuk om te vertellen. Ik heb wel het idee dat ze daar een soort van geopolitieke macht vandaan halen. En ze zijn natuurlijk het centrum van de NAVO qua cyberaanvallen. Uh, dus zij zijn de, het land die de, ja, de cyberdefense van de NAVO zit in Tallinn. En dat trekt ze ook een beetje naar zich toe. En dit, zoals zij zelf zeggen, het is niet de vraag of we nog een keer uh, door de Russen bezet worden. Maar vooral wanneer dat gaat gebeuren. En daar willen we klaar voor zijn. Um, dus een hele digitale infrastructuur is ook ingericht op dat het op ieder moment aangevallen kan worden... Met name door de Russen. En dat dat niet, dat ze, ze hebben een soort van uh, kopie van de hele Estse digitale overheid. Uh, in Luxemburg onder andere draaien, zodat, uh, zodat dat gewoon overgeswitcht kan worden, mocht dat nodig zijn. En informatie zit in allerlei losse clusters, waardoor als je één database binnenvalt. en hebben een soort van economische afweging gemaakt. Van hoe duur het is om de keys van één database um, ja, te, te, te hacken. Uh, uh, hebben ze gewoon een afweging gemaakt. Nou, als we het goed genoeg clusteren in verschillende silo's... dan kun je wel één database pakken... maar dan heb je nog steeds niet uh, heel relevante informatie. Uh, dus dan heeft het geen zin als het ware om het te hacken. Dus Het vindt dus, heel erg in de kern...
0: Ook, uh, boeken zijn. Er is, al vast, wel, er is al vast wel, maar je zegt deels open source... maar er is al uh, iemand die een soort trots daaraan aan heeft gewerkt... en daar een mooi boek van geschreven heeft... Een soort van, uh, weet je wel, de history of developing uh, e-governance in uh, Estonia of zo.
1: Zo'n boek. Ik heb het niet kunnen vinden. vinden. En, en daarom heb ik alles maar uit eerste bron proberen te trekken. Ja, ik snap het. Uh, en uh, ja, het is, wel, het is wel echt grappig. En, en ze hebben dus dit jaar, zijn ze klaar. Want ze hadden een roadmap dus, sinds de jaren negentig. Um, om alle overheidsdingen te digitaliseren. En het enige wat nog niet gedigitaliseerd was, was... Uh, trouwen en uh, sterven.
0: Ja, <laughs> van over de dingen. Rond. Ja, dingen.
1: Daar moest je nog voor langs bij een kantoor. En, en die roadmap is dus sinds dit jaar af. <laughs> dus ook die dingen kunnen nu uh, via hun uh, overheidsportal. En nu is dus de, de, volgende, de volgende stap, want dit was een belangrijke soort van uh, strik eromheen. Nu is de volgende stap dat ze allerlei proactieve dingen willen gaan doen. Dus nu, het, nu hebben ze veel meer, ze runnen het bijna als een start-up. Nu willen ze KPI's bereiken rondom gezondheidszorg en rondom klimaat um, en andere grote onderwerpen. waar ze, ze hebben dus een kwart van de bevolking, uh, het DNA, hebben ze in kaart gebracht. Dus nu willen ze kijken, kunnen we persoonlijke gezondheidszorg gaan leveren? Middels AI, um, met de data die we aan elkaar kunnen koppelen, uh, omdat we die data hebben van onze. Uh, ingezetene. Uh, dus nu ja, zijn ik vind wel allerlei... Interessant, want
0: jij, jij zei natuurlijk net ook aan het begin dat ze een ja, uh, principe hadden van alles één database. Um, en is er, is er een soort principe lijst ook of zo? Want het klinkt alsof ze het wel niet naïef aan het bouwen zijn. Er zitten wel allerlei idealen achter.
1: Ja. Nee, dus het is uh, only once is een principe. En daarnaast is er ook een principe over het minimaliseren van de, de, van de hoeveelheid data die opgevraagd mag worden. Dus iemand noemde een voorbeeld van de, van de uh, openbaar vervoerbedrijf in Tallinn, de hoofdstad, die uh, over chipkaarten heeft... En dat systeem wilde controleren of er een burger van Tallinn incheckte in de bus of dat het iemand was van buiten Tallinn. Want burgers van Tallinn mogen gratis met het OV en mensen van buiten Tallinn moeten ervoor betalen. Dus die, systeem, die mensen die dat systeem maakten van die overchipkaart chipkaart die wilden weten van X-Road. Dus dat die middel die, die informatie aan elkaar koppelt mogen wij adresgegevens van de mensen die inchecken. Want dan kunnen we checken of ze gratis mogen reizen. En toen staat zo, ha, 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 ha dit is dan heel trots, ha ha, 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 Natuurlijk hebben we dat niet gegeven, want het enige wat, mensen, wat, enige wat zij nodig hebben... om die specifieke ja, dienst te kunnen verlenen, dus gratis... is weten, komt iemand uit Tallinn, ja of nee? Dus toen hebben ze um, uh, gespecificeerd dat het enige wat het OV-bedrijf mocht opvragen... was een ja of een nee op de vraag ja, of mooi. die inwoner... En dat, en dat wordt dus dan in real time gepold uit die X-Road database, op het moment dat jij je pasje bij die, uh, bij die automaat in de bus ha ha hangt uh, houdt uh, om te checken of je, of je gaat mag rijden, ja of nee. Dus er is ook nog minimalisatie van, uh, 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 van data, uh, logging is een belangrijk onderdeel. Dus iedere burger heeft toegang tot de access logs, ja. die hebben ze een beetje naar beneden gedraaid, omdat er te veel machine tot machine communicatie was. Uh, in dat logging, dus dat de, de echte verzoeken van mensen raakte daarbij ondergesneeuwd, dus mensen snapten het niet meer, dus ze zijn nu die, die hele logging interface aan het optimaliseren waardoor mensen beter begrijpen wanneer een aanvraag onterecht is zodat ze daar ook bezwaar tegen kunnen maken je kan dus zelf aangeven welke uh, bijvoorbeeld dokters welke delen van jouw patiëntendossier mogen bekijken, dus je, hebt, je kunt zelf je, de toegangsrechten instellen per medische... Uh, uh, deel van je dossier. Zodat je bijvoorbeeld als een arts... een second opinion wil... Um, uh, als je wilt een arts een second opinion geeft... dat die arts dan niet het, het resultaat... of de analyse van de oorspronkelijke arts kan lezen. En jij wel. Dat soort dingen. Ja, dit is toch goud? Ja, ik, ik vind, vind het heel nou vet. De... Ik
0: de, voel het voelt ook als een soort... Um, dat zeg ik even naïef met wat ik nu van jou hoor... maar een, een soort Europees alternatief... op een digitale overheid... zoals je die in China ziet... In China is het, is het heel veel, al, al deze data ook registreren... maar heb ik het idee dat je niet bij de access logs kan... en niet consent gaat geven als er iets opgevraagd wordt. Vermoed op. Dat vermoeden heb ik. En wat je nu beschrijft is... dat sluit ook wel een beetje aan op waar we de vorige aflevering eindigden. Want toen, toen deed jij ook een soort appel voor... Joh, kunnen we niet ook fantaseren over hele mooie toekomsten met daarin technologie... zonder daar meteen een hamer op te gooien bij ieder idee... En wat je nu eigenlijk beschrijft is een, een digitale overheid... in ieder geval in hoe ik het nu hoor... waarbij geprobeerd is om een balans te vinden... tussen het gemak van al die data die opvraagbaar is... Uh, en wat je daar allemaal voor voordeel uit kan halen... versus, maar dat gaan we niet zomaar opengooien... Uh, we zorgen er wel voor dat het op een manier gedaan wordt... dat andere waarden van de, die we als overheid, als burger belangrijk vinden... ook uh, uh, beschermd zijn... Ik vind dat ja. wel, uh, wel heel mooi. Dit, dit klinkt dan wel als een, als een soort case study voor... je hoeft niet als je heel veel data hebt... dat dan ook maar meteen allemaal open te gooien. En uh, het klinkt wel als veel meer werk. Dat vind ik niet erg. Want ja, je, je kent me inmiddels een beetje. voor mij mag het tien jaar langer duren als het moeilijker is... als het goed, als het goed gebouwd wordt. Maar, uh, en ik vind het boeiend dat je aan het begin zei... dat dit de groep mensen is... die misschien... Uh, dat leg ik het dan even in jouw mond... Maar, uh, hier nu in Nederland veel meer tegen de overheid ageert... of in ieder geval daar veel kritiek op heeft... en dat het daar gebouwd is door diezelfde mensen van binnenuit. Het is misschien ook wel een beetje de historie. Hè? Dat gaf je zelf ook al aan van als er een soort blank slate is van een systeem... Uh, ja, dan, dan kan je natuurlijk ook meer. Dat is Iedere ontwikkelaar die luistert denkt, ja man, lekker. Een nieuw bedrijf beginnen of uh, uh, een project versie 2 gaan bouwen van een project... en dan lekker opnieuw beginnen. Dat klinkt wel goed. Nee,
1: zeker. Nou, dat heeft geholpen dat ze opnieuw konden beginnen in de jaren negentig. Natuurlijk heeft dat geholpen. Maar toch, het neemt niet weg dat je... Als je een soort van fundamenteel idee over logging bijvoorbeeld... gewoon Dat je als burger toegang hebt uh, tot de, tot de, tot de accesslog, zeg maar. Dat, dat voelt als een fundamentele waarde... Die we in Nederland gewoon niet uh, belangrijk genoeg achten. Dus er, er zijn geen burgers die hier actief om vragen. Er zijn geen politici die actief hiervoor... Uh, aan het. Uh, nou ja, ja het, ik, ik was. Uh, is maar.
0: van huisarts ging ik wisselen. En dan moet je een formuliertje invullen waarin je consent geeft dat die data dan tussen die huisartsen uitgewisseld mag worden. En ik, ik, ja, ik gaf dat. En dat was ook een soort van sfeer van. sorry dat we dit moeten doen. naar mij. Mm -hmm. Zo van. hé, hier heb je nog dat formulier. Mm -hmm. wij willen dit ook niet. Terwijl ik dan. ja, goed. ik sta daar. ik denk. Uh, wat mooi weet je. Wel. Dus het is ook een soort sfeer. van. Hè, dat privacy gedoe weer. Die molen, die ja, ja. tand. En ik begrijp hem hoor, ik ben echt niet naïef. Ik snap dat, want het is frictie, het is gedoe... en het klinkt allemaal paranoia. Maar ja, en dat vond ik ook mooi aan jouw verhaal... dat je net zei, die accesslog log was veelste... log heb je maar zoveel aan... Uh, je hebt maar wat aan een log als die data zeg maar, uh, goed gesorteerd wordt. En je moet een soort, je moet UI hebben. Eigenlijk wil je gewoon een lekkere app. Die, die, die soort van met iconen en kleuren, mensen helpt en er doorheen loopt. Van, joh, hier hoef je, je geen zorgen om te maken. Dit is inter, dit is exter extern. Dat is ja heel, heel interessant. En dat doen ze dus ook ze... dat, dat UI-probleem een beetje aanpakken.
1: Ja, en het gaat ja. wel echt heel erg iteratief allemaal. Dus sommige systemen zien er echt nog steeds uit... alsof ze in het jaar 2000 gemaakt zijn. Dat dan dus ook weer wel echt. Dus ja. er zijn hele lelijke dingen. Zitten er, zijn er ook onderdeel van als je die app ziet waarmee je stemt. Want je kan dus stemmen in die verkiezingen. Wat heel cool is, allemaal digitaal. Dat gaat dus op de fucking blockchain. Hun, hun, uh, hun <laughs> hele, de hele ledger van de verkiezingen. Um, maar die app ziet eruit. Dat is gewoon echt, zeg maar je schaamt je dood als je ziet hoe het eruit ziet. Dus dan aan de ene kant is het heel vooruitstrevend... aan de andere kant voelt het een soort van een reliek uit de oudheid... die wij helemaal niet meegemaakt hebben. Want we hebben natuurlijk nog nooit online kunnen stemmen. Dus dat wel. Maar je, je merkt dat overal zitten dus die, die waarden van die hackers... de hackers uit de jaren negentig die het oorspronkelijke internet gemaakt hebben. Die waarden, die zijn verankerd in het systeem. En vervolgens raakt dus ook de hele bevolking... doordrongen van die waarde. Ja, Omdat ja, je toegang ja. hebt tot logging. Ja,
0: dat, dat is mijn volgende vraag aan jou. Van, uh, ik heb in het verleden op veel kleiner niveau... gewoon binnen bedrijven systemen gebouwd. Met daar bepaalde waarden in. Uh, dus niet in de orde van grootte van wat jij beschrijft. Maar wat je dan vaak ziet... is dat die checks en balances... die zijn ingebakken er op een gegeven moment uitgehaald worden of ja, omzeild worden, want de mensen die die er ooit hebben ingestopt, die waarden zijn nooit expliciet ge ge verankerd in de organisatie. Dus die techniek wordt uiteindelijk geërodeerd en dat waait dan gewoon, ja, dan er er wordt er een backdoor omheen gezet of een, uh, of een dingetje. Heb jij niet het ja. idee dat dat daar ook, ja, toe alles kan altijd gebeuren, maar heb je het idee dat dat daar door de bevolking en de mensen die er nu aan werken, beide partijen nog uh, beschermd wordt?
1: Nou, het valt me dus op, op hoe vaak zij... Uh, veel van die dingen zijn dus... Sommige dingen zijn principes en sommige dingen zijn echt verankerd in de wet. Maar zoiets als um, gegevens, niet mogen op, of gegevens opvragen die je niet mag opvragen... eindigt dus gewoon in gevangenisstraf voor mensen. En dat is iets, een verhaal wat ze elkaar ook de hele tijd vertellen. Dus ja. mensen kennen allerlei anekdotes. Dat heeft dan op de voorpagina van de krant gestaan van mensen die in de gevangenis gegaan zijn... omdat ze medische gegevens hebben opgevraagd van bekende Esten. Om maar een voorbeeld uh, te noemen. Dus het is gewoon onderdeel van de... Het is een soort meme. als mensen, uh, Ja, ik de snap het. Ja. De... <laughs> ja,
0: en ik zit ook te denken, dat zal dus dat... dan... Ik weet dan weer te weinig van de geschiedenis van Estland. Wel een beetje, maar... Uh, zit daar ook niet iets in dat het nog... Uh, toen het gebouwd werd ook heel erg leefde van dit als we dit soort systemen gaan opzetten... dan moeten we gewoon heel erg oppassen. Want hè, wie weet wie ja. straks deze systemen in handen krijgt. Als dat er natuurlijk ja, echt zeker. in zit... Ja, dan, dan, dan ja. is dat een levend waardensysteem. En niet een dogmatisch ja. waardensysteem.
1: Ja. 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 Nee, maar dat, dat helpt. En misschien is het dus een... een... Ja, misschien kan, kan je niet zoiets zo radicaal maken... op het moment dat je niet de, die hele context meekrijgt van Estland... inderdaad met de Sovjet-Unie en dat het allemaal recent is... en dat het toevallig te weinig geld is... waardoor de nerds het dan maar gingen fixen... omdat er, nou ja, ze konden niet naar IBM gaan, zeg maar... om het gewoon uit een doosje te kopen allemaal. Misschien dat al die context nodig is om dit te krijgen. Maar ja, aan de andere kant...
0: Ja, maar het is er. Kan je dat, natuurlijk, dat, dat is interessant. Ja,
1: ja, nou, en, en je kan alsnog je erdoor laten uh, inspireren. En bedenken, dat is, wel, dat is eigenlijk wel heel erg cool. Nu, nu kunnen zij dus, omdat het zo uh, modulair is opgezet allemaal. En dus uh, als je eenmaal in die, aan die X-Road verbonden bent, dan. Uh, dan moet je aan allerlei eisen voldoen. Dus ze kunnen ook allerlei beveiligingseisen opdringen. Op die reden. Nerds zijn de baas over de X-Road. Dus dat maakt dat telecom operators. Die dan ook aange... Private bedrijven zitten dus ook, ook aangesloten. Dus iedereen loopt... Al... Het is alsof iedereen... Het is alsof je op je op je KPN-account inlogt met je DigiD. Dat is ja, in ja. feite hoe ja. het daar gaat. Krijg je krijgt meteen rillingen van
0: dat... als je het in onze context zegt... maar in die context ja, is het ja. anders.
1: Ja. Zij vinden dat volkomen normaal. Sterker nog, ze vinden dat heel handig. Want betekent dat je ook niet... Je hoeft, als je je aanmeldt bij, bij heel nieuw abonnement afsluit... hoef je niet opnieuw al je gegevens in te voeren. Want dat gaat allemaal automatisch. Want dat is met hetzelfde login um, uh, gedaan. En... Um, uh, ja, het gevolg is dus dat die nerds ook al hun beveiligingseisen kunnen opdringen aan die private bedrijven op die manier. Omdat zij de baas zijn over ja, het, soort van het, het smeermiddel wat in het midden zit. Dat vind ik ook nog wel grappig. En het betekent dus omdat het zo modulair is opgezet. Dat uh, het bouwen van nieuwe diensten erop eigenlijk relatief makkelijk is. Want de hele data uitwisseling... Da uitwisseling uitwisselingsshit is allemaal al geregeld. Dus betekent dat ze nu... ...ze zijn nu met zo'n heel AI-project bezig... ...ze gaan dit jaar wel eens 30 miljoen uitgeven. Dat is voor ja, dit was mijn volgende veel.
0: bruggetje van... oké, okay, ...hoe zit het dan met het onderwerp kunstmatige intelligentie... Ja. ...en dit hele ja. verhaal daar?
1: Nou, dat is dus dit is iets waar ze nu mee beginnen... ...en dan hebben ze een, een project voorgemaakt... ...en hebben ze 80 initiatieven die ze met AI willen ontplooien... ...en dat gaat dan van... Geautomatiseerde rechtspraak. Daar gaan bij ons in Nederland ook gelijk de haren van overeind uh, staan. Want automatisch. <laughs> maar zij zijn dus heel erg trots. Ja, dat is het, het, heel, het is best wel een kapitalistisch land. Dat is misschien een soort van tegenbeweging van, die, uh, van, 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 van de situatie in de jaren negentig. Um, um, maar het is ook. Ik vind het wel heel verfrissend om met zoveel plezier te horen... hoe, hoe zij zeg maar hun rechtssysteem dan efficiënter willen maken. Want ze zeggen, er zijn gewoon heel veel dingetjes binnen het rechtssysteem... die gewoon ongelooflijk veel tijd kosten voor advocaten en voor rechters... En met AI kunnen wij processen gewoon versnellen door beslissingen. Het voorbeeld wat ik hoorde was beslissingen onder de 7000 euro. Boetes onder de 7000 euro. Dat dat gewoon door een AI besloten wordt. En je zou eens wel in beroep kunnen gaan. En dan kun je alsnog, kun je alsnog bij mensen terechtkomen. Maar om maar aan te geven de, de mate waarin ze bereid zijn om uh, ja, IT in, 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 die, in die zone uh, zich mee te laten bemoeien. Een ander voorbeeld was dat ze satellietfoto's gebruiken om uh, uh, satellietbeelden door AI laten analyseren... om voor boeren om hun subsidie te krijgen. Want een, een voorwaarde om subsidie te krijgen is dat je je velden maait... En ze, kijken, ze gebruiken dus die satellietbeelden om te kijken of je dat gedaan hebt. En pas dan krijg je geautomatiseerd krijg je, je subsidie. En, en een ander ding was dat ze werkzoekenden en uh, werkgevers die banen in de aanbieding hebben. Ook, al, ook die shit is allemaal gestructureerd. Al die data is gestructureerd opgeslagen. Dus de overheid kan actief mensen die een baan zoeken koppelen aan plekken waar banen zijn. En ook daar gebruiken ze AI om die koppeling te maken. Het is mooi dat het data gestructureerd is, maar je moet ook nog wel even de koppeling maken. Dus die software moet je bouwen. Dat doen ze dus ook. Dus het, is een, het zijn heel veel voorbeelden van dingetjes die zij kunnen maken uh, in heel veel verschillende disciplines van de overheid. Ook tussen die disciplines. Omdat al die uh, gegevens gestructureerd opgeslagen zijn en er data uitwisseling is. Als jij daar als consument toestemt of als consument als burger toestemming voor geeft. En in Nederland kunnen we, niet, kunnen we niet meer doen dan binnen departementen een beetje klooien? En zij maar kunnen goed, dat echt door een hele overheid doen.
0: Is het, dan misschien een te specifieke vraag, maar is het dan zo dat de boer toestemming geeft om zijn of haar land te laten
1: scannen? Nou, sommige dingen leggen ze natuurlijk gewoon op. Ik bedoel, ik, ik ga ervan, ik weet dit, ik weet het niet, maar nee, ik ga ervan uit dat, dat dit gewoon een voorwaarde is voor die subsidie. En sommige dingen doen ze, omdat, doen ze gewoon automatisch. Dus ik bedoel. Uh, je, je belastingaangifte. Uh, ze gaan niet vragen of je uh, je banksaldo wil doorgeven of zo. Dat nee. wordt gewoon gepold. Ja. En uh, als er onderdeel, iets onderdeel is van een recht. van een, recht, uh, van een recht, rechtelijke uitspraak. dan wordt dat ook gewoon overruled. Maar wat ik voor me zie. is een soort systeem met allerlei toegangsrechten. En sommige. Processen hebben gewoon hogere toegangsrechten. En sommige mensen hebben hogere toegangsrechten. En sommige dingen heb je geen keuze over. En over dingen waar wij in Nederland uh, denken dat we de keuze over hebben. En op de achtergrond toch allerlei informatie wordt uitgewisseld. En dat het toch niet helemaal lekker werkt. Dus ze hebben in ieder geval gewoon een systeem gemaakt wat transparant is. Ja,
0: ik denk ook voor mijzelf persoonlijk dat in ieder geval het feit dat de data die er is, dat er bekend is wat er is... en dat er bekend is wie er wanneer bij is geweest of bij wil... en dat ik daar ook nog zeggenschap over heb... dat is ja. volgens mij altijd een goed idee. Dat is gewoon ja. goud. En dan gaan zij natuurlijk nog wel een aantal stappen verder. Ik zit ook tijdens jouw verhaal te denken... Um, dat vind ik dan wel weer mooi aan een soort gefedereerd Europa... waarin we niet één grote, groot blok zijn op alle vlakken... Hè, maar intern binnen, dat, binnen die Europese Unie... Een Estland hebben die op hun eigen manier dit doet. Hè? Want dit is wel binnen de EU. Dus het moet dan ook wel weer voldoen vanuit boven aan wat daar dan Zeker. opgelegd wordt. Um, maar ik ben, dus ik vind het, ik ben, ik ben eigenlijk, hoe zeg ik dat? Ik vind het mooi dat zij dit lekker allemaal kunnen doen. Dat ik er zelf geen onderdeel van ben. Want ik vind het gewoon mooi dat zij het, dat, dat, ik, dat ik daar geen burger ben, hoe gek dat ook klinkt. Ja, totdat zij op een gegeven moment kanker genezen... omdat ze die DNA scannen en dan willen wij het ineens allemaal hebben. En dan zeggen we, hey, thanks hè, dat jullie wel jezelf hebben opgeofferd in die database. Maar um, ik, ben wel een soort van, ik vind het wel interessant dat zij dat met elkaar... als een soort van sociaal experiment kunnen doen. Kijk, ieder kind die geboren wordt in Estland... heeft daar natuurlijk weinig over te zeggen. Die wordt geboren in dat experiment. Maar goed... Ja. Het uh, experiment klinkt een beetje alsof ik het naar beneden haal... maar dat bedoel ik helemaal niet. Ik denk wel dat zij... Ja, maar het
1: moet. Je moet meedoen. Je mag niet. Uh, nee, je is... kan niet op de auto uit de nou, digitaliteit. Ja, dan dan, die, dan die moet je verhuizen.
0: Dan moet je naar een andere ja, uh, lidstaat of uh, uh, echt naar een ander land... Uh, buiten de EU gaan. Uh, ja, het voelt... Ik, ik zelf... Ik, er zit altijd iets in. Hebben wij toen ook tijdens de aflevering met uh, Onno erbij uh, over onderwijs gehad... dat er intuïtief ook iets bij mij zit... dat ik uh, denk dat het goed is voor systemen om... Uh, deels kapot te zijn, uh, omdat daar een soort ruimte door ontstaat. Uh, dat is zeg maar eigenlijk de, uh, het beklachten op een soort totalitair iets. Dus je hebt een, uh, in de, als je een totalitair systeem bouwt dat alles kent, alles weet, dan kan je zeggen, ja, maar als, als je dan je, jezelf gewoon goed uh, gedraagt en je subsidies aanvraagt en lief bent, en je hond netjes aangeeft bij de belasting. Dan hoef je geen zorgen te maken dat die rol uh, gescand wordt met een satelliet. Um, maar ik denk dat het, ik denk dat het ergens... Uh, ja, dat, dat is hetzelfde als met iedere, iedere wet die we hebben. Hè? Dat, dat je een soort van periferie van de wet wil hebben... waarbinnen je toch um, in ieder geval in het klein dingen kan doen... die misschien pas later legaal worden, bijvoorbeeld. Er zijn best wel dingen die vandaag de dag legaal zijn... die vroeger illegaal waren en altijd in een soort schaduw waren. En dat, dat ik weet niet hoe groot die schaduw moet zijn... ik weet niet hoe breed die periferie moet zijn... Um, als ik het dan op even terughoud naar onderwijs... voor de luisteraars die denken waar over wat voor drugs heeft wie het zit dan. Um, in, de, in onderwijs zou je zeggen hè, dat er een keer uh, even de andere kant op gekeken wordt... of een toets op een andere manier nagekeken wordt voor een student... die ja. niet helemaal binnen het systeem past. En die leraar kan toch nog even draaien aan een knopje links of rechts... Ik denk ja, dat we, ja. als we terugkijken in ons leven, eerlijk kijken naar momenten. Dat, dat kan van een docent tot en met een scheidsrechter tot een agent zijn geweest. Die zei van, joh, knipoog, doen we me niet meer hè vriend. Want je komt anders echt heel erg in de problemen. En ik kijk nog één keer weg. Dat die ruimte in de, in de samenleving uh, waardevol is. Tegelijkertijd besef ik me dat in diezelfde ruimte gebeurt zoveel naars. In die schaduw. Dus ik, vind dat, ik heb daar ook zelf een soort gevecht mee altijd.
1: Het is een grappig punt wat je maakt, want ik heb dus ook met onderwijsexperts gesproken, gesproken daar, en die zeggen dus: Estland heeft het beste onderwijs ter wereld volgens de pisa uh, methodiek en uh, uh, je zou dus verwachten dat, uh, dat dat komt omdat ze elke test, uh, dat ze de hele tijd aan het testen zijn, en dat dan een van een systeem gooien, en dat dan een of een algoritme bedenkt waar je waar je nu onderwijs moet krijgen, maar. Ik denk dat we juist dus in Nederland die neiging heel erg hebben om alles te willen opslaan en alles, alles te willen uh, proberen te controleren. En wat ze dus in Estland doen is juist dat ze testen niet, uh, bijna niet. En, uh, heb, en, en gooien juist alle, alle autonomie op de onderwijzers en de scholen. Dus ze maken ook weer een soort van vreemde tegenbeweging ja, daar in een land waarin alles gereguleerd wordt, om juist dat in het onderwijs heel erg vrij te laten. Je gaat daar pas op je uh, zevende, uh, krijg je überhaupt pas voor het eerst inhoudelijk uh, onderwijs, waar we in Nederland met vier jaar al beginnen met basisonderwijs. Je hoeft pas heel laat te kiezen over een, een beroepsrichting uh, te kiezen. Um, en heel weinig wordt gedaan op basis van, uh, van toetsen. Dus gek genoeg, in, ik snap heel erg wat je zegt, maar ik denk dat diezelfde ja, die chaos of die ruimte die je dus die, die je beschrijft. Dat wij echt dat wij de neiging juist hebben om die in te vullen met allerlei controledrift. En dat in een, in een land waarin dus in ieder geval in een hele overheid in, in een systeem hangt. Echt een heel goed gedocumenteerd strak systeem hangt. Dat ze dus juist in het onderwijs de neiging hebben om dat, los, om dat dan weer los te laten. Omdat ze En ik weet niet, misschien idealiseer, idealiseer ik dit nu allemaal en denk ik, het is het beloofde land en we moeten alles doen zoals Estland. en Ik zit wel een beetje op een roze estland Dat geef ik dan gelijk wel toe. Maar eh, ze zijn niet gestopt met nadenken, zullen we maar zeggen. Bij het, uh, bij het een soort van idee dat alles in een systeem kan.
0: Ja, ik denk dat, dat dat is ook wat ik je nu heel erg hoor zeggen. die uh, Met al die technologie. Ik zit te denken aan een beetje een vreemde metafoor misschien. Maar als je denkt aan uh, een mes. Hè? Stel dat jij uit een vliegtuig in een grote houten kist... een hele collectie messen zou droppen... Op, uh, op een land waarin koken heel belangrijk is... dan gaan die messen natuurlijk naar de keukens. Want die gaan ze mee koken en dan gaan denken ze... wauw, we gaan uh, tomaten snijden, want wij vinden hier koken is een grote waarde. Hè, gooi je dat in een ander land neer waar ze elkaar allemaal niet vertrouwen... dan wordt het een wapen. Yeah. En er zit, er zit dus, die, die technologie die, die is, is gestut op dat waardesysteem... op die cultuur, op die historie van zo'n land. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je de software... Uh, van Estland, één op één pakt en geeft aan, ik noem het maar even, de Nederlander, die niet bestaat, mm -hmm. hè, maar de gemiddelde Nederlandse uh, waarden. Dat wij daar misschien hele andere data in zouden gaan stoppen, of zouden zeggen, zo, te gek man, yeah. die kunnen we om de, ombouwen naar een nieuw magister. Dan kunnen we die kinderen yeah. in de. Terwijl, terwijl, die Est, terwijl ze in Estland misschien zouden zeggen: van nee, 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 natuurlijk niet. Dat is duidelijk binnen, do, binnen dit domein. Hè, dat is een domeingescoopt stuk software. En natuurlijk ga je onderwijs niet op dezelfde manier aanvliegen. En dat dit, dit is. Ja, dit is wat ik zelf uh, fascinerend vind en al jaren mee bezig ben... is van... Uh ja, wat zit er nou ingebakken in technologie? Want er zit heel veel in. Je zou het liefst geloven dat het allemaal neutraal is. Maar inmiddels zijn we er wel een beetje vanuit verschillende hoeken mee bezig. Dat die neutraliteit er eigenlijk niet is. Want iemand die op het moment dat jij een hamer in je hand hebt. Dan ga je toch een beetje op zoek naar dingen om op te slaan. Dat, dat, dat is gewoon. En als je in een, met een auto rondrijdt. Dan ben je een, ben je een wezen in een auto. Dat, dat doet toch wel iets met je. Dat maak je niet meteen een heel ander mens forever. Maar in die auto en met die hamer in je hand ben je net even anders bezig tegelijkertijd is het maar net aan wie je die hamer geeft. Ook weer. Hè? Dus er zit, er zit een soort van kracht. of ja, Er zit een soort uh, vormgeving in vanuit die gebruiker. En een vormgever in vanuit die technolo technologie. En die samen komen dan tot een soort van moeilijk te voorspellen ding. En dat vind ik wel uh, ja, interessant aan, aan jouw verhaal. Dat het dan zo anders gaat op het uh, onderwerp onderwijs. Dat is echt mm. boeiend. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. ja, de vraag en, is ook en, uh, of het
0: een controledrang was dat hele systeem wat zij hebben gebouwd want dat is dus mijn blik erop hè? Mijn, mijn Nederlandse blik dat ik denk oh ja dan kan je alles yeah. lekker in de gaten houden kan je, nou ja, in dit geval yeah. niet eens lekker in de gaten houden maar dan kan je lekker voorkomen dat er enge dingen gebeuren want voor mij is controledrang mm -hmm. voort uit het niet willen dat dingen misgaan
1: ja denk ik ook denk ik ook ja, het is, een, uh, het, is, het is zeker niet gebruikt voor controledrang. Want dat was juist het systeem waar ze vandaan kwamen. Het moest vooral eerlijk worden. Ja. En um, um, ja, het is heel moeilijk om te voorspellen wat er zou gebeuren. Als je gewoon het hele systeem daar zou plakken en je zou het kopiëren naar een Nederlandse situatie. Zou het dan even... Ja... Je kopieert de waarde niet mee, zullen we maar zeggen. En ik, ik las een of de onderzoek dat, ze, dat de, de, ze, ze polsen de hele tijd bij de bevolking in, in welke mate de digitale systemen vertrouwd worden. Um, want uh, ja, dat, dat, daar valt of staat het natuurlijk allemaal ja. mee. Ja. Um, en uh, elke keer als zij westers, west, uh, westerse overheden voorbij komen of westelijker dan Estland um, voor, voorbij krijgen, dan. Dan, dan zijn hier natuurlijk allemaal kritische vragen over... in hoeverre dit niet een, een, een soort van de basis is... voor een surveillance-status. Surveillance maar de grap is natuurlijk dat zij daaruit komen juist. En Zij zeggen, ja, punt één. Facebook en Google weten veel meer van jou. Dus waar heb je het nou eigenlijk over? De overheid is echt niet, weet echt niet zoveel meer. Nou, daar kun je over discussiëren of wat je daarvan vindt. En het, het tweede punt is, in ieder geval geven we onze burgers controle over wat er allemaal is. Eén, want een Nederlander heeft geen flauw idee in welke databases heeft zij allemaal staat. En twee, geen flauw idee waar die data allemaal heen gaat. En drie, geen flauw idee hoe die, waar die data hoe die gebruikt wordt en hoe dat dan geïnterpreteerd wordt. En wat dat dan, zeg maar, zie je de toeslagenaffaire of dingen die we die een beetje doorcijpelen over hoe gegevens over gezichtsherkenning. Een een of andere ANPR-camera... die registreert een nummerboord... en dan vervolgens gaat die data van de politie... Gaat naar de de Maréchucé doet er weer zijn eigen slag overheen... en die kopieert het dan weer naar de Belastingdienst... en die, kopiëren, en die combineren dat ook weer met allerlei gegevens. En je hebt geen flauw idee meer als burger... Uh, uh, hoe beslissingen genomen worden over, over jou. Het is vaak niet te herleiden. Vaak weten die overheden dat zelf niet eens... Um, en, en ontstaat er een soort beeld van jou... Uh, ja, waar je zelf geen controle meer over hebt. Nou, in in de toetslag... dat opzicht is daar...
0: zou ik denk mm -hmm. ik, als ik jouw verhaal zou horen... wat ik zou willen pakken van uh, Estland, is de transparantie. Uh, dus als het in een uh, fantasie-IT-project voor de Nederlandse overheid... dan zou ik zeggen, we gaan geen nieuwe data opslaan na vandaag. Even mm -hmm. pauze.
1: Yeah. Ik yeah. wil
0: nu alles in kaart... Alles op één snelweg, alles audit, alles logs, alles met push notification in een app ontworpen door een team, kick-ass UX-designers. En dan gaan wij eens even kijken wat er nu al gebeurt. Laten we daar ja. beginnen. En als er dan weer
1: vertrouwen dat zou het zijn, komt, toch?
0: Ja, en als er dan weer vertrouwen komt en als er dan uh, het gevoel is van, oké, okay, we willen meer, dan kunnen we met z'n allen stemmen om te zeggen, we doen een blokje erbovenop. Maar nu weet ik helemaal niet welke blokjes er zijn. Ja. Laat staan dat er, we blokjes op gaan zetten.
1: Ja, en dat vertrouwen, want dat was inderdaad waar ik, waar ik, waar ik mee begon. Dat zou ze, ze pollen dus de hele tijd, wat is het vertrouwen in die IT-systeem? En dat vertrouwen is dus al sinds het begin consequent hoger dan de politici die op dat moment het, het land runnen. Dus ja. er zijn meer ja. mensen die vertrouwen in dat overheidssysteem, wat je zou kunnen zien in een soort van Big Brother ding, dan de daadwerkelijke ja. mensen die aan de knoppen zitten. Nou ja, dat is toch, dat is toch wel grappig. Helemaal in een land waar ze dus zelfs de verkiezingen eh, online doen. Ook dat weer is vet, en, en, jongen. Over en die
0: ledger doen. van hun, zeg maar, dus die database, die daar die draait niet mee als mirror, maar is de waarheid. Ik weet wel van projecten waar er gestemd wordt digitaal als een soort kopie en bovenop papieren stemmen, maar dit is de nee, 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 enige nee. waarheid.
1: Ja, dus hoe het werkt nou. is, je stemt dan uh, eerst, kan je een week lang digitaal stemmen. Um, dan stopt de digitale stemming en dan is er nog twee dagen stemmen op papier. Die stemmen die op papier zijn, die overrulen de digitale stemmen, als dat zo is. Dus iemand kan zijn digitale stem overrulen met, door gewoon met papier te stemmen. En er is dus een ledger waarin jou, um, uh, uh, waar een of andere hash gemaakt wordt van jouw uh, BSN-nummer. Of in ieder geval het equivalent in Estland. Een hash van je BSN-nummer, die, die verdwijnt in die ledger. Diezelfde uh, hash is er dan ook van een digitale uh, stem. En dus in die ledger worden cancelen die twee elkaar uit. Of cancelt een papieren stem de digitale stem uit als die er is. Um, en de eerste, dus dat is één ding. En de eerste 30 seconden nadat je de digitale stem hebt geplaatst, en dan moet je dus een pas met, met, met zo'n chip erop, in je computer duwen. Ze hebben dus ook allemaal van die IBM laptops ja, die in al Nederland. Gezien. Alleen als je bij Shell werkt en zo. Ja. Maar dat zie je daar dus heel veel. Pasjes die in een computer verschijnen. Of uh, en dan uh, stem je dus in een of andere uh, Windows-app. of Hij is ook voor de Mac, maar goed, uh, ze, zij doen echt alles op Windows, valt me op. Um, en dan krijg je een QR-code. En in die QR-code, de eerste 30 minuten dat je die QR-code scant met je telefoon... kan je dan zien, oh, dit is mijn BSN-nummer en dit is mijn stem. Die twee datastukjes zijn aan elkaar gekoppeld. En dan na 30 seconden of na 30 uh, minuten uh, breken ze die twee gegevensdelen op... Eén gaat naar de ledger uh, voor zeg maar de, de stembusresultaten. En ander gaat naar uh, uh, het statistiekbureau. Om gewoon over langere perioden statistieken te maken over hoe mensen in Estland stemmen. En die zijn dan niet meer aan elkaar te koppelen. Dus de stem op de partij is niet meer te koppelen aan, jou, uh, aan jouw persoonsgegeven. Zeg maar. uh, en uh, uiteindelijk heb je dan verkiezingsresultaten die voor iedereen te bekijken zijn in een publieke ledger.
0: Ik zit te denken aan, uh, heb ik je die metafoor van de Weerwolf uh, wel eens verteld? Nee. Dat je, dat je de, die is niet van mij hoor, maar dat is het een beetje het idee dat ik zit me nu zo voor te stellen. dat Stel dat uh, jij en ik zo'n systeem uh, zouden bouwen als wat jij nu beschrijft. Op welke manier dan ook eigenlijk als overheid. En dan word je eigenlijk, uh, als je het even op Star Wars houdt met de dark side. En uh, de, is dat de Empire versus... Uh, de uh, Jedi, ik weet eigenlijk niet... wat is dit slecht van mij, maar goed, de twee kanten. <laughs> ik de weet lichte... geen fuck van wie het ja, de em... <laughs> Wat slecht is dit? Oké. Okay. Iets ja. um, met empire, de Empire, ja. Mensen die de, force, de mensen die de Force hebben... en de mensen die een minder mooie Force hebben, zeg maar... is dat je eigenlijk... je begon het gesprek dat je zei... in Estland gaan ze ervan uit dat de Russen weer komen binnenvallen. Dat is gewoon een gegeven voor hun. En die metafoor van uh, de weerwolf is eigenlijk dat je dus overdag... Als jij een weerwolf bent, je huis zo inricht dat als je s'nachts een weerwolf wordt, dat je jezelf al in een kooi hebt gestopt. Mm -hmm. Dus dan ga je, als je ziet dat het donker wordt buiten, sluit je jezelf op, doe je een bakje water. Nou, dan breek je s'nachts die hele kooi af. En s ochtends word je wakker in die kooi met je kleren kapot en het bakje water is in de tegen de muur aangegooid. En dan weet je, nou, mijn huis staat er nog, want ik had mezelf netjes opgesloten. En het idee van die metafoor is dat je qua uh, technische systemen. Als jij een groep, stel dat jij een groep mensen hebt, 100 mensen die bouwen aan dat systeem. En alle honderd hebben ze de oorlog meegemaakt. Alle honderd zijn ze, uh, het is het cijferfreaks Die willen het mooiste voor Estland. Uh, dat je met z'n honderden een systeem bouwt. Wat je eigenlijk zegt, dat het moment dat er 100 mensen zijn... die het tegenovergestelde willen van dat die 100 mensen in het begin wilden. Namelijk de nacht, de weerwolven. Dat jij een computersysteem hebt gebouwd dat zo redundant is. Dat je kan zeggen, oké, okay, we kunnen op een knop drukken om het te wissen. Of we kunnen, hè, we kunnen met een knop kunnen we het naar Luxemburg halen. Waar we dan met die 100 uh, overdag mensen naartoe gaan. Zodat die weer Weerwolven we niks hebben. Want dat is wel wat ik me bijvoorbeeld met stemcomputers. Uh, waar ik het een en ander over gelezen heb. Wat mij toen raakte was heel erg het idee. Dat die papieren stemmen in die kasten. Kunnen sowieso door meerdere mensen opnieuw gelezen worden. Hè. In de tussentijd kan je dan. Ja, dan kost het best wel veel tijd om dan al die stemmen te gaan vervalsen. Dus is een soort, er zit een soort traagheid in die materiële wereld versus die digitale. Dat is één. En die zijn allemaal gefedereerd in stembureaus door een heel land op papier. Dus je moet ook nog overal naartoe rijden waar camera's hangen om dat te doen. Terwijl een digitale ledger, in het geval van een, een blockchain zou je zeggen dat wetenschappelijk, theoretisch gezien... kan je het niet aanpassen. Dat is nou juist de kracht van zo'n ketting van encryptie aan elkaar. Hè? Een, een, een ketting van blokken die met elkaar versleuteld zijn. Een blockchain. Um, maar toch is mijn, is, is mijn, ben ik dan benieuwd of zij... dat is mijn verhaaltje even rond... die dit hebben ontworpen. Het hebben ontworpen op een manier dat ze zeggen... stel, er zijn straks allemaal andere mensen... die deze achter het, het toetsenbord gaan zitten... Wat mm -hmm. kunnen die dan? En hoe kunnen we nu al zorgen dat die dan weinig kunnen? Ja. ja. Dat hoop ik. Dat ze aan de weerwolf denken in Estland.
1: Ja. ja. Ik heb het idee dat dat zo is. Maar het precies uh, antwoord wel. hoe ze het hebben ingericht. Ja. Dat, dat moet ik je, je verschuldigd blijven. Het is in ieder geval wel grappig dat... Degene die er in Nederland voor heeft gezorgd... Dat, dat we nog steeds met pen en papier stemmen. En ik, ik, ik vrijwillig dus vaak in stembureaus... dus ik weet wat de consequentie daarvan is... van het tellen van die stemmen. Dat is dus dat je duizenden papieren van A3-grootte... eerst moet uitvouwen en op stapels leggen. Dan leg je ze van die stapels weer op een andere stapel. Dan leg je ze weer op een andere stapel... en uiteindelijk gaat er dan een elastiek omheen. En dan is het vier uur s'nachts en dan zijn je knieën in de kloot... omdat je de hele tijd op je knieën hebt gezeten... Uh, degene die ervoor heeft gezorgd dat we dat nog steeds doen, is uh, Rob Gongrijp. En het is dus grappig dat, zeg maar, ik zou zweren echt, en deze twee kennen elkaar blijkbaar niet, Rob Gongrijp en de Estse Rob Gongrijp, want er is dus een Rob Gongrijp van Estland. Die, uh, die heeft daar gewoon dit systeem helpen bedenken. Terwijl in Nederland heeft Rob Gongrijp geageerd tegen digitaal uh, stemmen. Terwijl ze dus daar hebben bekeken, hoe kunnen we dit wel doen? En uh, ja, dat is toch... Ik, ik ben altijd tegen digitaal stemmen geweest. Door, door precies wat jij zegt. Maar het lijkt toch wel alsof ze een systeem hebben bedacht... waardoor het wel degelijk kan. En het is bijna... Ik heb wel het idee... dat In Nederland is het inmiddels een dogma geworden... om ja, maar precies, maar wat, papier te stemmen. Dan
0: ben ik... Als ik dan nog even... Dan, uh, uh, wat is het voordeel? Behalve eff efficiëntie. Want die moet ik dan even... Als je eff efficiëntie, zeg maar... Of is dit dat?
1: Ja. Nou, dit zijn, er zijn voordelen. Namelijk dat mensen die jonger zijn uh, uh, makkelijker stemmen. Dus op het moment dat je op je computer kan stemmen en binnenkort. Hmm. of ze willen een tijdje dit ook via de telefoon doen. dat het dus laagdrempeliger is om te stemmen. Dus dat meer jongeren gaan stemmen. Dat is één. Ja. Um, en twee is dat je de resultaten na twee uur hebt. in plaats van uh, een week later.
0: Ja, want voor mij. Dan kun je zeggen: ja, boeien. Ja, maar, uh, persoonlijk nou, denk, maar, denk ik, als er. Als er een informatiesysteem is wat bruut traag mag zijn. Als dat ervoor zorgt dat het eerlijk blijft. Is het het stemsysteem. Mag voor mij een week duren. En dan, en dan met allemaal mensen met paard en wagen. Want zo zit ik er dan in. Omdat ik denk. Die snelheid, dat, de snelheid heeft niet zoveel voordeel. In mijn ogen. Behalve het kost minder geld en tijd. Um, ja. Maar de opkomst. En het gemak. En daarmee dus de representatie aandragen als ja. argument. Daar ben ik dan ja. wel weer iets gevoeliger voor.
1: Nou, nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de opkomst in, in Estland altijd structureel laag is. Dus ongeveer de helft van de bevolking gaat stemmen. Uh, dus dat is in Nederland veel meer. In Nederland ligt toch al snel rond de 60 procent. Dus uh, misschien, uh, maar ja, god, je weet niet. Als je digitaal stemmen in Nederland zou doen, hoeveel meer mensen dan zouden gaan stemmen. En op zich het idee dat, uh, ik geloof wel, dat, en dat is een aanname, dat op het moment dat je de drempel verlaagt om te stemmen, uh, dat dan ook meer mensen gaan stemmen. Maar ja, zeker weten, weet, doe ik
0: dat. Ja, en die werkt dan natuurlijk weer op tegen de drempel... dat de stemmen niet eerlijk zijn. en Wat je dan met wetenschap moet gaan bewijzen. Maar dat moeten dan genoeg mensen begrijpen. Want dat is natuurlijk bij jullie ook. Jij en ik begrijpen dit eigenlijk ook niet. Toch? Hoe dat dan zou moeten werken eigenlijk. Ik, bedoel, ik snap wel de stukken die je zou moeten koppelen aan elkaar... en wat een ledger is en dat je dat kan encrypten... en aan elkaar kan koppelen. Yeah. Maar... Een papier, snap ik. Daar staat iets op. Dat kan ik, je kan ja. zelf meedoen. Dat vind ik helemaal, om ja. eerlijk te zijn, super gaaf. Dat, dat je zelf mee kan kijken, toch?
1: Ja, ja behalve dat niemand dat natuurlijk doet. Dat nee. is de, het kan. <laughs> het kan. Dat is waar. Ja, het kan. Dat is waar. Wat heb jij deze week gedaan op AI-gebied?
0: Nou, ik was... Uh... Ik heb hier al een tijdje eerder naar gekeken... en dat, ik weet niet waarom ik dat erbij zeg... want dat doet er helemaal niet toe. Maar ik volg het al een tijdje. Dat vind ik dan waarschijnlijk cool als ik dat al een tijdje volg. Dat is een initiatief dat heet Petals. Nou, bloemblaadjes, zeg maar. Um, en um, dat is eigenlijk... Ja, ze noemen het zelf een, een mix van uh, taalmodellen en Bittorrent. Dat klinkt al goed, toch? Gewoon even die samen. Ja, zeker. Gaan, toch? Gewoon Bittorrent ja, zeker. is vet. En uh, voor de luisteraar, BitTorrent... Uh, dat is niet alleen maar te gebruiken om films illegaal te downloaden... maar je kan daar ook bijvoorbeeld... dat is het grote standaard argument altijd... maar de nieuwe, een nieuwe Linux-distributie mee downloaden... vanaf meerdere computers tegelijk... Uh, bit uh, een bit uh, Een torrent, oftewel een uh, wervelwind van bits. Waardoor je van iedere computer in de hele wereld... in kleine stukjes weer iets in elkaar zet. Uh, alsof,
1: zo poëtisch.
0: Ja, alsof al je vrienden één zin van een boek hebben... en dan bel je ze allemaal op en heb je het hele boek weer terug. Ja. Uh, kon nog, nog poëtischer. Um, ja. En in het geval van... Uh, als je dat dan combineert met grote taalmodellen... dan krijg je uh, petals. En die zeggen eigenlijk... joh, we hebben allemaal... Uh, niet allemaal. Uh, veel van ons in die community... hebben een grote GPU in hun machines in. En dat kan uh, zitten. Dat kan zelfs zijn een Mac-machine. Want daar zit de GPU en de CPU in één pakketje. Zeg maar. De M1 en de M2 van Apple hebben best wel een bruut stuk GPU erin zitten. En de meeste... Windows-machines hebben dan uh, of een dedicated GPU-chip... in je laptop erbij zitten, want je bent een gamer. Of je hebt een dikke kaart gekocht, want je moet video bewerken. Of je bent serieus onderzoeker en je kijkt naar dingen... rondom kunstmatige intelligentie. Nou, we hebben het al vaak over gehad, daar heb je specifieke hardware voor. Wat ze eigenlijk bij Petos zeggen is... zullen we die nou gewoon allemaal op één hoop gooien met elkaar... als een community, zodat we elkaars hardware kunnen gebruiken. En uh, in essentie, heel concreet is het dus zo, als voorbeeld... OpenAI heeft uh, Whisper. Whisper is een uh, speech-to-text uh, model, taalmodel. Die hebben ze open source. Een van de weinige dingen die OpenAI daadwerkelijk op GitHub heeft gezet. Wat kan je daar dan Burn. mee... Burn! Ja, sorry. Daar kan je een antwoord, <lacht> moet je jezelf niet open noemen. Dan vraag je erom, hè. <lacht> Als jij Mr. Nice Guy heet en je schelt iedereen de hele dag verrot... dan heb je een slechte naam. Je um, um... hebt
1: Elon bedacht, hè? Elon Musk <lacht> heeft de naam bedacht. Dat is het open niet gespeeld van ja. de huidige bewindvoerders.
0: Precies. Um, maar met Whisper, mp3'tje met tekst erin... aan de andere kant een tekstfile met die tekst... in de taal uh, waarin de tekst gesproken is... dat is fantastisch dat ze dat doen. Dat kan jij thuis draaien op een redelijk beefy machine. Heel concreet heb je daar vandaag de dag... ongeveer 8 gigabyte videogeheugen voor nodig. Dus dat is eigenlijk het intern geheugen op je videokaart. Verwar het niet met het intern geheugen van je computer. Um, en zo'n 8 gigabyte videokaart voor in je eigen computer... of een recente Mac... He, daar betaal je een x bedrag voor. Nou, kan je dat leuk thuis doen, maar wat nou als jij een model wil draaien wat 20 gigabyte inneemt? Of 40, of 50, of 60. Misschien wel iets ter krachten van GPT 3.5, want je wil niet een tekst naar, of speech naar tekst, maar je wil een soort fake intelligentie taalding waar we nu heel het al weken over praten, namelijk chatbots. Nou, als je dat dan wil draaien, dan kan je eigenlijk petals gebruiken om in die. Uh, ja, dat is, dit komt iets dichter bij een cloudcomputer... dan de meeste partijen die zeggen dat ze een cloudcomputer hebben. Want het is eigenlijk een combinatie van alle mensen... die meedoen in die zwerm van petals die hun eigen GPU's dan al niet Apple-processoren beschikbaar stellen... om met elkaar als een soort um, ja, publiek goed, als het ware... daar uh, een berekening op te doen. Dus het is een soort uh, ja, gedeelde supercomputer... van mensen die meedoen uh, aan dat project. En ik... Voel wel een beetje aan. Je vaak heb, volg je dan iets. En op een gegeven moment ga je een beetje kijken. van Is het de eerste hype voorbij. Hè? Want de eerste drie weken wil iedereen meedoen. En dan zakt zoiets weer in. Dit, dit groeit wel. Dit gaat goed. Er wordt veel aan ontwikkeld. En uh, ik vind het een mooi, uh, een mooi initiatief. Om te zorgen dat het niet bij de vijf hele grote partijen blijft. Al die uh, processorkracht
1: Ja. Maar is er dan wel een soort van transactie op de achterkant. Er toch iemand die moet betalen voor die videokaart. Dus hoe, hoe verdient... Die dan zijn geld weer terug.
0: Uh, dit is allemaal... Net als uh, hoe het destijds ging met de Dutch Power Cows. Op tweakers voor de mensen die luisteren. Dutch Power Cows was uh, protein folding met z'n allen. En je hebt, je hebt daar je ranglijsten. Dus dan deed puur voor de fame. Ik, ik, ik ga ervan uit dat het hier... Uh, er zit geen... Uh, uh, hoe zeg je dat? Incentive-model achter met een blockchain waar je dan weer tokens kan verdienen of zo. Die bestaan ook, maar die heb ik dan weer even expres niet gelinkt, omdat ik dan deze gaver vind. Hier gaat het echt op ja. een soort van: ik geef het, want ik wil zelf ook mee kunnen doen. ding.
1: Maar als ik het goed begrijp, kun je dus: uh, je hebt dus allerlei hele zware uh, videokaarten, waarbij die van NVIDIA het gaafst zijn, omdat ze uh, dat grootste ja, capaciteit hebben, nu. dus je de grootste modellen ermee kan trainen. Um, als ik het goed begrijp, is dit dan eerder... het is niet zo'n hele dure kaart zoals die... maar het is gewoon wat jij en ik in onze laptops hebben zitten... en die bij elkaar allemaal opgeteld... Ik leveren dan alsnog veel computerkracht op. Begrijp ik dat goed? Je
0: zegt het helemaal goed. En ik heb ook antwoord op jouw vraag... want ik, we zitten voor de verandering remote op te nemen nu... voor de luisteraars. Normaal zit ik tegenover Alexander. Nu zie ik hem op scherm, maar ik kan daardoor hebben we een chat. Yay. En er is dus een health monitor voor Petals... En daarop, dat is wat in hun GitHub omschreven staat... van joh, doe je mee en help je ons? Um, zet je naam erin, want dan kom je op onze ranglijst. Dus dit, dit lijkt eigenlijk wel heel erg op de Dutch yeah, Power yeah. Kous, waar ik het in eerste instantie over had. Uh, Dutch Power Kous was trouwens niet het initiatief... maar de grootste groep vanuit Nederland, de Dutch Power Kous, die meededen aan, uh, aan uh, dat uh, project. Moet ik even erbij pakken wat dat was. Want dat is wel eventjes netjes. De Dutch Power Cows... Oh, die deden aan van alles mee. Rosetta at home. Dus het ging over uh, uh, signalen zoeken uh, in het universum. Allerlei leuke, gave, grote data dingen. En dan een beetje die Wikipedia-vibes, weet je wel? Van waarom bestaat Wikipedia
1: dat? Maar ik zal het even uitleggen voor de mensen. Want je hebt echt de meest vage beschrijving ooit gegeven. Sorry. Het waren dus grote hoeveelheden data. Bijvoorbeeld signalen verzameld door satellieten... Uh, die de, de, in de ruim, naar de ruimte gericht stonden. En dan gingen mensen op zoek naar patronen in de chaos. Normaal gesproken heb je daar hele grote computers voor nodig. En hier waren er dus concurrerende teams van nerds. Want laten we wel wezen, geen normaal mens doet dit. Die een programmaatje op de achtergrond van een computer hebben draaiden. Die dan een deeltje van die hele grote dataset ging proberen te verwerken op je eigen computer. En dan deed je samen een team, deed je een groter deeltje. En als jouw team dan dingen had gevonden die significant waren, dan was jij gaaf.
0: Ja, en ik, ik, ben het, ik ben het nog even aan het checken... maar het merendeel ging wel over folding. Dus uh, het verhouden van proteïne. Ja. En uh, daar waren wij, zeg ik even wij... want ik ben geboren in Nederland als Dutch Power cows, uh, vrij groot in. Het is wel grappig, want die tijden zijn wel een beetje veranderd. Merk ik bij mezelf. Kijk, toen had je ook gewoon foto's van mensen die... gewoon. Kijk, als jij natuurlijk werkt bij een IT-partij of een universiteit... en er worden servers weggedaan... want die worden afgeschreven na drie, vijf, acht jaar... En die mocht je dan mee naar huis nemen. En dan ging je een rek in je, schel, in je kelder maken.
1: Is dit zo? Dit
0: ja, en dan wel. had je, van die, had je <laughs> okay. mensen die heel trots gingen posten. Van ja, kijk dan, ik heb dit, dit cluster thuis draaien. Maar ja. dan gaat het natuurlijk wel een beetje uit van één lage energiekosten. <laughs> Want ja. uiteindelijk, je geeft niet alleen maar je tijd. Maar je geeft letterlijk je kilowatt dan aan... in dit ja. geval proteinfolding. Dus dan zou je nog kunnen zeggen... joh, het idee daarvan is dat we meer met we medisch uh, het een en ander kunnen uh, daarmee. Dus dan leef jij je persoonlijke kilowatts in... voor de greater good als het gaat om uh, lichamelijke gezondheid. Maar dat waren... Uh, ja, het was wel een beetje... je zeg maar met een hele dikke auto op video gaan lekker roken... die één op drie rijdt om te laten zien dat die veel herrie maakt. In deze tijd is dat misschien... Uh, maar iets minder handig of zo. Minder maar hoe looping. makkelijk
1: is het nu om, um, om, om rekenkracht te kopen? Want ik heb ik, ik zat een stuk te lezen van um, twee investeerders... die in AI-bedrijven investeren. Die hebben gewoon een eigen supercluster gebouwd. Dus die zijn gewoon duizenden NVIDIA h 100 gaan kopen... om, uh, om, uh, om rekenkracht in te, re 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 in te kopen. En dan is dus het voordeel van investeringen van deze VC aannemen... dat je er rekenkracht bij cadeau krijgt, zullen we maar zeggen. Er zijn, ik las ook dat um, er waren allerlei videokaarten van NVIDIA... die NVIDIA vorig jaar nog heeft afgeschreven. Uh, die lagen in magazijnen weg te rotten omdat niemand ze wilde hebben... En toen opeens kwam dus deze hele AI-hype. En opeens konden ze een paar weken geleden de prijzen verhogen met 20 procent. Ja, omdat goudstaven. er opeens weer zoveel vraag naar is. Ja. En dat in feite ieder cloudcentrum waar je rekenkracht wil kopen nu. Uh, om een model te, te trainen. Als je dus je eigen model wil trainen. Dat dat al volgeboekt zit de komende jaren. Dus dat het heel moeilijk is om daar, om daar tussen te komen. Hoe, hoe doe je dat nu als je... een bedrijf uh, nou ja, hebt.
0: Dat vind ik een mooie en het is bijna eng, want alsof je mijn lijstje hebt gelezen, want mijn volgende link was, die ik nu in de chat heb gezet, dat gaat over training a cluster as a service bij Hugging Face. Um, even voor, voor, de, ja, voor de helderheid. Je hebt dus het trainen van modellen en het resultaat ervan is dan een model. Bijvoorbeeld Whisper, dat model kan je dan thuis draaien. Je hebt het trainen en het daadwerkelijk draaien, noem ik het maar even. Yeah. En het mooie, het mooie daarvan is dat je eenmalig dan, niet eenmalig, maar een keer een heel groot model traint. Wat je dan ook vervolgens op een veel kleiner stuk hardware, want je traint dat op een supercomputer en daarna kan je het op één grafische kaart uitvoeren. Uh, dus je hebt ja, grappig. En in, maar in beide gevallen worden de kilowatts verstookt. Je gaat kilowatts verstoken tijdens het trainen. En daarna ga je kilowatts verstoken tijdens het in gebruik nemen van en gebruiken van dat getrainde model. Dus dat zijn twee dingen ja. eigenlijk. nou nu ja. Wat ik je nu heb gelinkt is, en dat vond ik zelf fascinerend. Want dat had ik eigenlijk nog niet helemaal zo concreet gezien. Hugging Face hebben we het wel eens eerder over gehad. De GitHub voor AI, zullen we het maar even ja. zo noemen. Waarop allemaal modellen staan die je zelf kan gebruiken. Moet je altijd even goed letten op de licentie die erbij zit. Maar je kunt ze in ieder geval testen. Die bieden nu aan training clusters, clusters as a service. stel dat jij een model wil trainen op hele specifieke data. Je hebt bijvoorbeeld allemaal oude Nederlands geschiedenisboeken. En je zegt ik wil eigenlijk een taalmodel maken op oud Nederlands dan zou je dat ja. doen door zo'n cluster te huren. Nou dan zeg ik hier, met mijn verstand zeg ik, ik wil een 30, miljoen, 30 miljard parameter multimodaal... en nu zeg ik het allemaal of ik dit allemaal weet. Hè, dat weet ik helemaal niet. Model. Zes, doe maar 6 miljard tokens met 500 accelerators. Ik ga ervan uit dat die hoe het meer accelerators, dit,
1: Dus. Ja. iets te maken heeft met de grootte van de trainingsset. Dus bijvoorbeeld, jij bent een advocatenkantoor... en je wil gaan trainen op alle, alle juridische documenten... die jij ooit hebt geproduceerd. Dan gooi je die hele drive... Wordt, een, wordt, een, een, wordt de basis om een model op te trainen... die dan uiteindelijk in jouw stijl nieuwe contracten gaat maken... Dat, heet, dat, dat is die, die, het aantal tokens. Dus het, het aantal letters in feite die in de contracten staan... staan in verhouding tot het aantal tokens.
0: Ja, ja, dus je het en, aan het ja precies. Dus de tokens is inderdaad ook... als je bijvoorbeeld praat met uh, ChatGPT... dan heb je ook een token limit En dat is eigenlijk hoeveel je erin mag gooien. En een token is bijna een woord, maar niet helemaal. Dus daarom noemen ze het niet words, maar tokens. Maar dat, dat, dat is, uh, hoe zeg je dat? Oh, ja. Dat is verbonden aan het aantal woorden. Maar dat niet helemaal. Um, het, en het aantal parameters. Daarvoor uh, moet je uh, kunstmatige intelligentie gestudeerd hebben. Of meer weten over hoe AI werkt. En dat weet jij en ik niet helemaal. Misschien moeten we er eens wat meer in verdiepen. Maar ik weet wel dat hoe meer parameters... ook niet helemaal waar... maar dan, dan wordt het een groter model... en daarmee een slimmer model... maar groter is niet altijd beter... dus een beetje gevaarlijk wat ik nu zeg. Want je kan ook je hebt ook hele sterke kleine modellen... die heel erg goed gefinetuned zijn achteraf bijvoorbeeld. Ja. En je hebt ja. weer hele grote modellen... die heel erg dom zijn. Maar als we hier met 30 miljard parameters... multimodaal model met 600 miljard tokens gaan trainen... met 500 accelerators. En ik zie, als ik, als ik, als ik die accelerators verhoog naar 1000 of naar 500... dan gaat het sneller. Dan zouden we 16 dagen op 500 accelerators voor 358.000 dollar... Uh, <laughs> zouden wij ons model hebben getraind. Om even aan te geven... Over wat voor orde van groot... En dan hebben we een model wat we daarna nog moeten gaan draaien op ons GPU-cluster... om het uit te voeren, ja, wat veel kleiner kan zijn. Ja. En ja. Uh, het is wel interessant, want ik kreeg hier een vraag over. Een luisteraar uh, die zei... Hoe zit het eigenlijk met al die kilowatts? Hoe zit het eigenlijk met de footprint van die grote uh, AI-modellen? Dat was niet eens het onderscheid tussen trainen en uitvoeren. Daarom maak ik dat onderscheid alvast even. En ik ben het een beetje gaan uitzoeken. Want ik had al gezien op... Uh, Hugging Face, waar we het nu ook over hebben... dat zij dat sommige partijen, waaronder Meta en nog een aantal... bij de, de uh, omschrijving van hun getrainde modellen... er ook bij zetten hoeveel kilowatt het gekost heeft om het te trainen... en wat de bron van die kilowatts waren.
1: He? Als een soort energielabel.
0: Ja, dus en Meta zetten dan, en Meta zet er dan uh, bij... Uh, want, ze, want het is natuurlijk ook wel een beetje dat de enige die het erbij zetten... zijn natuurlijk de partijen die trots zijn op het feit dat ze het getraind dat hebben... Met hun, met hun woorden groene energie. Dus hier staat ja. bijvoorbeeld een kopje carbon footprint. Hè. Dit dat bij een van hun grotere taalmodellen. 3,3 uh, uh, miljoen gpu-hours. Nou, dat zat er bij een A100. Hè. Dat is de kaart op dit moment. De goudstaaf van Nvidia. TDP, dus uh, thermal... Dissipation, weet ik niet zo goed. Maar in ieder geval 350 tot 400 watt trekt zo'n kaart als die onder lood zit. En dan 539 is dat ton. Nou ja, een hoop. En dan staat erbij bij 100% offset bij Meta Sustainability Program. Um, oh ja, grappig ja. En dan, en dan zijn ze daar trots op. Maar daar heb je in ieder geval een beetje een idee. Want ik wat jammer vind nu van deze pagina van trainingen, en service... Niet al, zet dan niet alleen die 358.000 dollar neer... maar ook die kilowatts eronder. En dan misschien kan je zelfs nog een source kiezen. Ik noem maar wat. Want ik denk wel dat... Um, dat is een beetje hoe ik er dan in sta.
1: Uh, dat kan je ook een beetje koppelen. Je bedoelt een source voor energie, bedoel jij?
0: Ja, want nu zeg ik eigenlijk... Uh, ik wil een cluster trainen. Ik zet een paar knopjes aan en uit... en onder, onderaan de streep staat daar een getal... 358.768 dollar... Computer plus service. Ik ga ervan uit dat er nog een beetje geholpen wordt in een paar uurtjes. Het liefst wat ik hier ook bij zou zien is... wat dat dan kost in ja. energie. Want dat zit erin verpakken. Ja, je gaat een
1: significante hoeveelheid energie verstoken. Dan wil je ook kunnen kiezen waar dat vandaan komt.
0: Ja, en mijn punt ja. was een beetje... Eh, toen ik daar wat meer over nadacht, dat ik dacht... Hmm, weet je, het lijkt natuurlijk een beetje op het crypto-mining uh, uh, verhaal. Hè. Daar zit een enorme carbon footprint aan bitcoin. En dat, dat heeft, nou, daar zijn de meningen over verdeeld... We moeten nog maar zien hoeveel waarde dat heeft. Volgens sommige mensen vandaag de dag al. voor sommige mensen voor de toekomst. voor sommige mensen nooit. Uh, je mag zelf kijken in welk team je zit. Maar het komt er wel op neer dat we daar wel wat energie aan het wegblazen zijn. Um, ja. In dit geval zou je natuurlijk kunnen zeggen... Dat is een beetje mijn... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, manier om het, die discussie helder te krijgen. Als het een cluster is die aan het trainen is... om uh, kernfusie mogelijk te maken dan ben je natuurlijk eigenlijk die kilowatts aan het gebruiken... om te zorgen dat je minder kilowatts nodig hebt in de toekomst. Dus dan, dus dan heb je eigenlijk... daar zou niemand tegen moeten zijn, bijna in mijn ogen. Want als, je, als jij met 10 kilowatt kan zorgen... dat je straks 20 miljard kilowatt niet hoeft te gebruiken... dan is die trade-off gewoon fantastisch. Als je zou weten dat je zeker weet en iets uitvindt... waardoor je die kernfusie kan maken. En hierbij... Denk ik dat stap één in ieder geval zou zijn om wat Meta nu al een beetje doet. Hè, omdat ze zo mooi al die energiecertificaten hebben ingekocht. Waarschijnlijk willen ze die ook kunnen laten zien. Ik ben even cynisch. Maar ik snap dat wel. Uh, dat we de kosten ook weergeven. In ieder geval in kilowatts. Zodat je een beetje een footprint idee hebt. Want uh, het, is, het is niet iets kleins in het geval van uh, kunstmatige intelligentie. Die twee zijn wel een beetje met elkaar verweven. Dat energieverbruik en modellen trainen en uitvoeren.
1: Zijn het nou allemaal open source modellen die je op Hugging Face kan gebruiken? Of zijn, er dan ook, zijn, er, zijn, zijn het ook proprietary dingen die je alleen maar mag proberen. En dan als je daar echt serieus dingen mee wil doen. Dan moet je er bijvoorbeeld oh, ja. aan, zoals bij OpenAI.
0: Ja, ik maakte net al een beetje die asterisk. Uh, of die voegde ik al toe. Waar ik achter kwam is, en daar ben ik uh, ik was met Whisper bezig. En toen zei iemand tegen mij, heb je wel gecheckt eigenlijk of je dan Whisper ook wel commercieel mag inzetten. Want dat is iets van open AI. Mijn grapje heb ik al eerder gemaakt, maar je weet nooit hoe open het is. Nou, in het geval van Whisper zit daar best wel een, een brede license op. Maar Meta bijvoorbeeld, die ook heel veel uitbrengt, al die lama's en alpaka's, die komen allemaal bij Meta ja. vandaan. Daar ja. uh, is wat gesteggel rond geweest, want ze waren er heel erg vaag over. Nu zijn ze er iets uh, duidelijk in geworden. Maar het is niet een, joh, zie maar wat je ermee doet license. Uh, kijk, als jij, als jij natuurlijk het werk van Meta, open source werk van Meta pakt, dat hernoemt en dan aanbiedt één op één als commerciële dienst op het internet. Ja, oké. Okay. Dat, dat is een beetje die open source-achtige ethos. Dat zit er een beetje achter. Uh, dat willen ze niet. Nee, maar het is wel, en dat was een beetje mijn naïviteit. Uh, want ik heb ook wat mensen om me heen naar dingen toegewezen op Hugging Face. En daar zeiden zij toen later van van: joh. Kijk, als je een GitHub repository met iemand deelt met code erin. En je zegt: kijk, een gave uh, plugin voor uh, Chrome, waardoor je x of y kan en uh, dan, dan zit daar vaak een license bij... Hè? Een, een open source license, MIT of een GPL... waar dan in staat van joh, je mag het best gebruiken... maar je mag het niet anders noemen bijvoorbeeld. Of je moet altijd laten weten dat je ons was, uh, dat je ons gebruikt. Ja, of als je iets verandert, moet je teruggeven. Dan heb je allemaal regels. In die AI-modellenwereld is dat nog een beetje aan het ontstaan. Zijn we nog een beetje aan het zoeken hoe dat eigenlijk werkt? En wat is het train? Je hebt bijvoorbeeld nu ook, wat heel veel gebeurd is... Um, je hebt een model. Uh, Zeggen we maar dat we even heel veel parameters pakken... waar heel veel tokens in kunnen, dus dat is lekker groot. Maar die willen we dan eigenlijk nog fine-tunen. Een van de trucs die OpenAI doet... waardoor GPT-4 zo krachtig is en indrukwekkend is omdat daar heel veel alignment gedaan is. ze hebben het eerder al eens over gehad. Hè? Die, die antwoorden worden getoond aan mensen. En die klikken dan, ja goed, nee, niet goed, wel goed, ja niet goed. En dan maak je hem eigenlijk, nadat het model al getraind is... ga je hem daarna nog even fine-tunen, letterlijk. Je gaat hem uh, schaven. Wat nu gebeurt... Ja, er zitten is dat heel veel
1: mensen in Nigeria, in sweatshops. In ja, re reken erop het, dat uh, dat uh, mensen zijn... Precies, die niet ja, met een zeker.
0: goede arbeidsvoorwaarde dat doen. En met, met een mooie lamp en goede koffie, zeker niet. Een soort dus dat van is een hele enorme digitale, digitale
1: sweatshops. Precies. Die hun keuzes voorgelegd krijgen over wat is, uh, als, als, als dit de input is. is het dan Dus bijvoorbeeld, uh, weet ik veel. Schrijven we een gedicht en dan komen er twee voorbeelden van een gedicht. Welk gedicht is beter? En dan moeten die mensen kiezen welke beter is. En dat is dan weer een heel klein beetje extra informatie voor dat model. Om te, om te begrijpen wat mensen goed vinden. Ja, ja. En zo is dat model een ge Precies,
0: en de uh, reactie vanuit de partijen... als een open AI of meta of noem ze allemaal maar op... zou zijn, dat hoeft gelukkig dan maar één keer... als we eenmaal dat gevangen hebben, die menselijke ja. intelligentie... dus dat is, is een heel eng argument. Want de geschiedenis zit vol met... als we nu even door het moeilijke bos lopen... daarachter schijnt de zon. Ja. En wat er allemaal in het bos gebeurt, geeft dan niet zo heel erg. Het is een heel gevaarlijke logica. Maar... Wat is er nu gebeurd is dat bijvoorbeeld, dat, is niet, dat weet ik niet, maar ik noem het even als voorbeeld. Je hebt Claude, uh, de, een van de GPT uh, grote taalmodellen, concurrenten van uh, OpenAI. Vanuit uh, Entropic heette hun volgens mij. Wat die zouden kunnen doen, dat weet ik niet zeker, maar ik weet dat andere partijen het wel doen. Is zeggen, we trainen een model en daarna gebruiken we GPT4 van OpenAI om hem te finetunen. Oh yeah. Ik weet, ik bedoel, ik weet ja. niet dat zij dat doen, maar ik weet wel dat het heel erg gebeurt ja. met open source modellen. En dan krijg ja. je dus, jullie mochten ons open source model niet gebruiken. En dan zeg jij, ja, maar dat doe ik ook niet. Ga dan maar eens bewijzen dat jouw model gefinetuned is door hun model. Nou ja, ja. dit soort gekkigheid.
1: Maar toch, want er zijn dus allerlei uh, modellen die met elkaar uh, concurreren... Um, om de grootste hoeveelheden developers aan zich te, te binden... die ermee gaan werken. Of uh, uh, ja wat kun je nog meer? Dus zorgen dat zoveel mogelijk mensen het gaan gebruiken... waardoor je meer API-calls kan verwerken waar je betaald voor krijgt. Dan heb je een aantal grote bedrijven die met elkaar concurreren. Facebook kiest er nadrukkelijk voor om het model te open sourcen. Dus eigenlijk het aan de gemeenschap te geven. dat Als jij nu een bedrijf begint, dan kun je daadwerkelijk... Um, Laat in je app gebruiken. Waardoor je, eh, waardoor je een eigen ja, model verder kan fine-tunen. Op een manier zoals je dat zelf wil. Um, waarom denk je dat, dat, dat Facebook er nu voor kiest om dat te open sourcen. In plaats van de strategie van Microsoft en van Google te volgen.
0: Ik denk, en dat zou in essentie... Zou de Microsoft en Google dat ook kunnen doen. Maar dan maakt meta allemaal... Uh, hoe zeg je dat... Uh, uh, gokken uh, inleven, fantaseren, wat ik nu mm -hmm. doe. Ik kan me voorstellen dat de mode, zoals we dat in een VC-wereld noemen, dus eigenlijk wat het, dat, wij, als jij een bedrijf uh, gaat, gaat investeren, dan wil je eigenlijk zien van wat is jullie mode. Want als je alleen maar een UI bent over OpenAI heen, dan kan OpenAI jou heel makkelijk surlokken. Ik ga veel het aan dingen aanhalen uit eerdere afleveringen om om te checken of iedereen ons allemaal luistert. Ja. Is een soort, ik creëer een soort thought chain, niet een blockchain. Van... Dus je kan het alleen maar blijven luisteren... als je het ja. opstapelt in je
1: hoofd. Maar goed. Is um... Je moot groot genoeg om niet gesherlock te worden, ja.
0: Ja, heel mooi. <laughs> um, nu is het zo dat ik denk dat voor Facebook slash Meta om die modellen te open source dat zij gezien hebben. Want Facebook heeft wel heel erg een open source verleden. Ik, er zullen veel mensen zijn die luisteren, die denken, boe, Facebook, bababab. Maar ik bedoel met React. En ik kan een lijstje afgaan aan dingen die zij aan de, aan de wereld geschonken hebben. Uh, ze hebben best wel mooie dingen gedaan op het gebied van open source. Ook. Uh, maar, kijk, al die dingen die zij de wereld ingooien, die krijgen ze daarna weer terug. Hè? Even in een gek beeld, twee weken later, beter. Het is alsof ze een auto maken vanuit de Volkswagen groep... die vervolgens de wereld ingaat... en dan krijgen ze hem terug geüpgraded gratis door de community. En die kunnen ze dan weer intern gebruiken. Dus uh, de vraag is dan... als de modellen die Facebook naar buiten gooit... niet hun mood zijn, hè, dus niet de IP, niet de waarde hebben... dan is het waarschijnlijk de data die Facebook he heeft... dat denk ik... waardoor voor Facebook om een lama te releasen... Hè, een large language model uh, lama die vervolgens twee maanden later weer binnenkomt lopen bij hun... drie keer geüpgrade gratis door de open source community... Mm. en die ze daarna kunnen mm. gaan toepassen op hun dataset... waar de open source community niet bij kan. Ja, ja, ja. Ik denk dat het best wel een goede deal is voor hun. En ook omdat ze niet first mover waren... Hè, want OpenAI uh, en eigenlijk Google die altijd op de plank liggen... is het denk ik wel, als je, die, als je dat een beetje afweegt van... oké, okay, we zijn niet de eerste, dus we moeten iets bieden... waardoor we ze kunnen inhalen of bij kunnen benen... En we hebben eigenlijk dat model niet nodig. Want we hebben de data en daar kan niemand bij. Het zou bijvoorbeeld voor een partij als uh, Google met hun YouTube... waar we het de vorige keer ook over hebben gehad... of Twitter met hun uh, uh, tweets, realtime. Zij zouden prima hun modellen kunnen open sourcen. Want zolang je geen toegang krijgt tot die firehose van Twitter met recente tweets... of in het geval van YouTube de recente video's en het hele archief... Denk ik dat je model zelf niet jouw uh, intellectual property hoeft te zijn, gekeken vanuit een puur ja, kapitalistische mindset: van wat is waarde en wat kunnen we waar kunnen we waarde uithalen? Zeg maar,
1: het is zo moeilijk om je om het in het Engels te zeggen: to, to wrap your head around de soort van strategische keuzes die nu op dat niveau worden, worden gemaakt, met hoeveelheden. Geld en dus ook CO2, want het is in dit geval redelijk uh, ja, met elkaar, uh, dat loopt eigenlijk ja. met elkaar op zeg. Maar de hoeveelheid wat het kost om het model te trainen, omdat dat voor het grootste deel energiekosten zijn. De, de miljarden die nu worden uitgegeven aan het trainen van die modellen en dus de onderliggende keuzes over hoe je zo'n model uh, release en welk, welk doel je daar dan uiteindelijk mee hebt. Ik weet niet, het, het, het laat mijn hoofd toch wel een beetje spinnen. Als je zo net, net opleest wat het kost om even een clustertje op uh, Huckingface aan te zetten. Wetende dat. dat was het OPA, ik kreeg eerst een investering van een miljard van Microsoft. En toen was het geld op. En toen, uh, waren, ze, toen waren ze in paniek. En toen uh, hebben ze met na, na wat kleinere investeringen uiteindelijk nog een keer 10 miljard opgehaald. Maar dollar. Maar god miljardje meer of minder. Wat maakt het ook uit? Wat maakt het ook uit? Uh, ja. Het gaat gewoon allemaal op aan. Compute power en het feit dat Amazon dit waarschijnlijk ook kunnen doen is en dat Google dit ook doet en dat Facebook dit dus ook doet, ja het is gewoon, ik weet niet, zo moeilijk om voor te stellen. Ja, en als je hem nu als je het
0: cirkeltje dan rondmaakt met petals waar we net over hadden hè? met die uh, BitTorrent voor yeah. large language models, is het natuurlijk hilarisch als uh, mensen Lama gaan downloaden van Meta dan met petals allemaal gaan distributed retrainen. En dan gaat, dan gaat Facebook zelf naar die pagina toe... download weer dat ding en gaat hem intern toepassen. Dus op die manier hebben ze eigenlijk over onze rug... met onze kilowatts, die we allemaal samen ja, in hoop open ooit -open ja, hebben... Ja, hun model ja, verbeterd.
1: Ja. <laughs> ja, ja. kan Mark Zuckerberger weer een extra huis kopen. Het
0: scheelt ze wel carbon credits inkopen... want die leggen ze gewoon bij ons.
1: Ik uh, vraag me af wat de Estse overheid ermee zou doen. Misschien een uh, lama gebruiken om dan een, uh, een chatbot te maken, die, uh, die, uh, die, waardoor je kan zeggen dat je dood bent gegaan. En dan dat uh, de X-road automatisch uh, die data verwerkt bij de belangrijkste instanties. En dan,
0: hoop, en dan hopen dat het klopt. Zeg maar, het <laughs> nieuws over mijn dood is grotendeels overdreven, <laughs> toch? Want dat was hem. Maar en ik zit nog te denken dat ik heb ooit gezien... Uh, ik heb dat nooit, behalve op een plaatje, in het echt gezien. Maar het is zo'n logische stap. Dat waren in de datacenters heb je allemaal maten. Net als met containers heb je allemaal van die ISO-gecertificeerde maten. Standaardmaten. Ja, standaardmaten. Mm -hmm. En uh, zo heb je in die je in een rek. In een rek heb je 1 uur, 2 uur, uh, noem maar op. En dat is een 1 uur is eigenlijk als iemand wel eens in audio gewerkt heeft, zit dat die werken ook vaak met rek's in van die uh, flight cases. Het zijn van die grote zwarte dozen die op het podium staan met wieltjes eronder en er zit allemaal apparatuur in die voldoen ook aan diezelfde standaard. 1 um, uur is is echt um, niet zo hoog. Dat is echt een pizza doos platgeslagen computer wordt ook vaak pizza doos yeah. genoemd door de mensen die in die industrie werken. Die ik ga dan weer even een paar pizza-dozen in, in het rek schuiven. Nou, dat, dat, um, dat waren vroeger meer mensen dan tegenwoordig. Want ik heb dat ook nog gedaan lang, lang geleden. Ik ben ook al oud. Maar tegenwoordig is het allemaal weggeabstraheerd achter API-calls. Maar er is uiteindelijk iemand die ergens weer iets gaat ophangen. Misschien is het tegenwoordig wel ja, zeker. Maar er zijn gewoon blazende. Dat is ook. Uh, als we het nog even koppelen aan uh, het kilowatt-verhaal. Ja, als je zou gaan luisteren wat zo'n NVIDIA cluster doet, als daar een model op getraind wordt, dat is gewoon een schreeuwend warme bom. Is dat gewoon Raar. echt heftig? Wat wil jij zeggen? Want je bent ook in datacenters geweest, denk ik.
1: Ja, ja, nee, ik,
0: ik, ik knik alleen maar. Jou zo van zeker, uh, het is uitkening. heftig. Ja, nee, want ik, en ik zat te denken dat uh, wat ik toen heb gezien, dat was eigenlijk een. Uh, nou, stel je door voor een pizza doos, en die kunnen heel. Uh, diep zijn. Dus leg even drie pizzadozen achter elkaar. Of tweeënhalf heb je ongeveer een server. Die heb je ook weer allemaal maat in. Maar een beetje gemiddeld server is zo tweeënhalf pizzadozen naar achter en de hoogte is een pizzadoos. En die schuif je dan op elkaar op een stapel in zo'n rek. En dan weer reks naast elkaar. En dan weer verdiepingen. Je ziet het wel voor je hoe dat blijft stapelen. Dit um, was een partij en die zei zullen we die gewoon aan je muur hangen thuis? Draai gewoon die tweeënhalf pizzadozen op z'n zij. Schroef hem aan, op de plek waar je verwarming hangt. En toen was het nog, zet er, een, zet er een bitcoin miner op. En als het dan koud is ja. in je huis, klappen we dat ding aan. Gaan we bitcoin minen en warmen we je kamer op. Nu zou ik dan oh, zeggen, Jezus. hang hem in panels, ja. Hang een GPU-cluster in de vorm van een mooie radiator... met een mooie hoest eromheen aan je muur. En let's go. Wauw. Toch? Laten we dan slim zijn als we het toch overal gaan ophangen.
1: Maar wie dan wil ik wel gewoon er iets voor terugkrijgen.
0: Hè? Ja, nee, dat begrijp ik. Nou, goed, dan zou je misschien moeten zeggen van... daardoor doe jij mee... En kan jij tegen dat model praten? Alleen als je meedoet. Een soort tit for tech. Ja, dus dan, okay. uh, bouw je ja. een soort karma op. Je hebt het trouwens in ja, Bitcoin. Hij geeft mij, het,
1: gewoon, je wil mij gewoon tokens. En dan kies ik wel of ik het wil <laughs> geven aan tijd op dat cluster. Of dat ik gewoon euro's voor terug wil. Tot prima. Als dit toch is waardoor het toegankelijk wordt. Die, ja. die, data, die datakracht.
0: Ja, ik vind het wel een... Uh, ja, het is noodzakelijk om iemand zwembad op te warmen of zo. Maar dat je in ieder geval wat nu... Ja, ik weet niet, het idee dat je dan een datacenter hebt... waar het knijten heet wordt binnen... wat dan teruggekoeld ja. wordt bij de airco en zo... Is, kan ja. eigenlijk allemaal niet meer zo goed nu. Als we die warmte nee. moeten we iets mee. Ja. Ik, 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 denk, ik denk trouwens, het is puur manierviteit hoor. Ik ga ervan uit dat er... daar ga ik gewoon even vanuit voor de luisteraars... die een datacenter runnen... dat er inmiddels buizen doorheen liggen die de grond ingaan... en gewoon teruggeleverd worden aan het netwerk.
1: Ik Stad mag het warmte, hopen. Ik mag het
0: hopen. Maar um, ja. ja, die warmte moeten
1: het we... Het zo. Maakt het niet minder zet om een taalmodel te trainen uh, aan de, op de plek waar nu een radiator hangt. En ja. dat wel iets hebben. Toch?
0: Dat is mooi. En er zijn dus cases nou. of zo... waardoor je zo'n server op zijn zij uh, aan je muur kan, uh, kan hangen.
1: Nou, het is een lichte dystopische aflevering geworden. Het esland verhaal heeft voor jou ook een dystopisch bijklankje. En uh, dit uh, eindigt toch ook op een dystopische wijze. Het is ons weer niet gelukt om je vrolijk nieuws te brengen. <lacht> Volgende week proberen we het weer nog een keer. Tot volgende week. Tot dan. Doei. <laughs>